0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Heute mit Nava ibrahimi Die in Graz lebende Schriftstellerin ist voriges Jahr mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden. Seither sind ihre Termine und Interviews zahlreicher und ihre Bekanntheit deutlich größer geworden.
1: Es ist schon ein bisschen anders als vorher. Ich werde auch manchmal auf der
0: Straße erkannt. Ich hatte damit gar nicht gerechnet. Die grüne Frauensprecherin Veronika Nietzsche hat Nava Ibrahimi aus Anlass des Weltfrauentags zum Gespräch gebeten. Ist der 8. März für sie eher ein Feiertag oder eher ein Kampftag?
1: Ich würde eher sagen beides. Ich finde es immer gut, auch zu sehen, was man geschafft hat. Auch wenn, wie gesagt, vieles noch verbesserungsfähig ist, erkennen wir jetzt viele Strukturen und machen uns Dinge bewusst, die uns vorher nicht so klar waren.
0: Wie lässt sich der Beruf einer Schriftstellerin mit Kindern und Familie unter einen Hut bringen? Und warum glauben wir Frauen eigentlich immer alles schaukeln zu müssen?
1: Was ich irgendwie kurz, bevor ich zur Lesereise aufgebrochen bin, noch Gulasch gekocht habe, damit alle am Abend was zu essen haben oder was ich bei Interviews nebenbei gemacht habe, das möchte kein Journalist wissen.
0: Weitere Einblicke in das Leben und Werk der Bachmann-Preisträgerin Nava Ebrahimi hören wir jetzt in der aktuellen Ausgabe von Hintergründig, dem Podcast der Steirischen Grünen.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute mit Nava Ebrahimi zu sprechen, als Bachmann-Preisträgerin muss man Nava Ebrahimi vermutlich nicht eigens vorstellen, aber trotzdem kurz eine Einführung. Nava Ebrahimi ist eine deutsche, mittlerweile Grazer Schriftstellerin, gebürtig in Deheran und für ihren ersten Roman, 16 Wörter, wurde sie unter anderem mit dem österreichischen Debütpreis ausgezeichnet. Und inzwischen liegt mit Das Paradies meines Nachbarn ein neuer Roman vor. Vielen Dank fürs Kommen. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, der Bachmann-Preis ist eine wichtige literarische Auszeichnung, besonders im deutschsprachigen Raum und damit verbunden ist natürlich ein großes öffentliches Interesse und hoffentlich auch eine entsprechende Nachfrage in den Buchgeschäften. Wie hat sich das Leben seither verändert?
1: Ja, es ist um einiges rasanter geworden. Also ich habe deutlich mehr Termine, viel, viel mehr Interviews auch und ähm, ja, wird auch manchmal auf der Straße erkannt. dass ist, es ist schon, ist schon ähm, ein bisschen anders als vorher. Ähm, ich hatte damit gar nicht gerechnet. Also, mir war gar nicht klar, also mir war schon klar wie wichtig der Bachmann-Preis ähm, so im Literaturbetrieb ist. Aber dass der auch wirklich vor allem in Österreich so, ähm, von so vielen Menschen so verfolgt wird und auch so, viel, wirklich, so viele Menschen wirklich äh, richtig mitfiebern und Anteil nehmen, das
2: hat mich schon sehr überrascht. Es ist ja auch der Bachmann-Preis nach einer Frau benannt. Mhm. Und ich bin bei den Grünen Frauensprecherin, also im Landtag, und beschäftige mich da viel mit Frauen in der Politik, überhaupt mit Frauen äh, im Berufsleben, wo wir ja leider von Gleichstellung doch noch sehr weit entfernt sind. Wie steht es eigentlich um die Frauen im Literaturbetrieb?
1: Ähm, ja, also auf den ersten Blick steht das gut um die Frauen im Literaturbetrieb, weil ähm, jetzt einfach in den letzten drei, vier Jahren teilweise zumindest in der Billetristik und bei Neuerscheinungen, muss man sagen, das gilt jetzt nicht für die Backlist, aber bei Neuerscheinungen erscheinen ähm, viel, viel mehr, ja, viel mehr ist auch übertrieben, aber auf jeden Fall mehr Frauen als Männer, vor allen Dingen bei den Jüngeren, wie gesagt, da ändert sich schon einiges und auch bei den großen Preisen ändert sich einiges, aber wie wahrscheinlich überall. Das sind jetzt erstmal so auf der Oberfläche gesehen ähm, ganz schöne Entwicklungen. Aber wenn man dann noch mal genauer guckt, die ganz großen Preise, äh, die sahen immer noch eher Männer ab. Es werden immer noch im großen Feuilleton, werden immer noch eher Bücher von Männern besprochen. Und sie werden auch immer noch anders besprochen. Also was sich zwar auch gerade sehr ändert, aber was immer noch passiert, ist, dass Bücher von Frauen zwar nicht mehr in die Ecke ähm, Frauenliteratur gesteckt werden, so platt ist es nicht mehr, aber immer noch anders geframed werden. Also so im Sinne von, ja, eben, da geht es dann oft auch sehr um die Autorin, um ihre Persönlichkeit, um den autobiografischen Anteil. Und wenn Männer besprochen werden, geht schon immer ein Ticken mehr Richtung Weltliteratur. Also so, das ist, ich meine, das ist ähm, etwas, was ich glaube ich, auch, erst lösen wird, wenn in den Feuilletons einfach mehr Frauen äh, das Sagen haben. Und so. Also das, das sind so Entwicklungen, ähm, also ich sehe, ich seh, dass es in die richtige Richtung geht, aber vieles muss einfach noch bewusster gemacht werden. Und da gibt es zum Beispiel von Nicole Seifert ein Buch, Frauenliteratur, die hat das ganz genau nämlich beobachtet und, und sich auch ganz genau angeguckt, wie Autorinnen besprochen werden, wie die Preise vergeben werden. Und es gibt schon so ältere weiße Männer im Literaturbetrieb, die sagen, was, was, was beschweren sich die Frauen denn? Sie kriegen doch die dauernd überall Preise und die Vorschauen, Verlagsvorschauen sind, da. ich sehe ja nur noch Frauen, aber man muss sie halt auch vergegenwärtigen. Dass das jetzt, um, um, den, um, den quasi, um den Rückstand aufzuholen, müsste das jetzt ungefähr 100, 200, nee, ach was, 300 Jahre wahrscheinlich so gehen. Genau, aber ich bin tendenziell immer eher dafür, die, die guten Entwicklungen zu sehen und da
2: geht es sicherlich nicht
1: in die falsche Richtung.
2: Ja, das ist gut zu hören. Aber es ist eh oft so in der Rückschau, dass man. Dass, dass einem das eigentlich bewusst wird, weil man macht so seine Sachen auch als Frau. Also mir geht so, dass, dass mir teilweise bis heute Sachen aufgehen, wo ich dann doch irgendwie behindert war quasi. Das waren jetzt keine individuellen Probleme, sondern tatsächlich Sachen, die strukturell bedingt sind in meinem Leben, wo es anderen Frauen genauso gegangen ist. Ja, also ich merke das sehr auch. Ach, schön, dass Ihnen das auch so
1: geht. Ja, eh. Ich stelle nämlich auch immer alles nur in der Rückschau fest.
2: Ja, eh. weil es gibt ja auch von Simone de Beauvoir, also man wird ja als Frau nicht geboren, sondern zur Frau gemacht und bei mir ist es eher so, ich verstehe erst jetzt nachträglich sehr viel, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Also mhm. so in der Rückschau, also es, vieles war mir am, am Weg nicht so bewusst, ja. Ähm, und ich habe mich natürlich auf dieses Gespräch vorbereitet und äh, ich bin ja ein, ein, ein Fan fast der ersten Stunde Ich <lacht> ähm, habe das Buch in einem Satz gelesen und natürlich mich wahnsinnig gefreut über den Bachmann-Preis. Und, und, und auch die Interviews und, und, und sehr viel eben gelesen, weil natürlich liest man jetzt mehr von ihnen, was ja auch schön ist. Und in, in Vorbereitung ist mir eben ein Gedicht von Heidi Pataki eingefallen, das ist eines der Gründungsmitglieder der Grazer Autorinnenversammlung und das Gedicht heißt Praxis und beginnt mit, als Immanuel Kant die Fenster putzte, fiel ihm bei, dass auch die Wäsche noch von gestern in den Trögen schwamm. Und die letzte Strophe lautet dann, während dies die gute Emma, Käthe, Claire und so weiter, sich im stillen Stübchen schreibend, mit dem a priori rumschlug und gemächlich Gut und Böse in des Menschen Seele abwog. Also, und ich, also mir hat das immer sehr gut gefallen. Ja. Das ist immer, also man liest von ihr nicht so viel, aber es ist immer irgendwie so in meinem Hintergrund, mhm. weil sie auch irgendwie diese umgekehrte Welt beschreibt und man stutzt dann ein bisschen und denkt sich, das ist ja komisch. ja Also, also man stutzt tatsächlich und es ist irgendwie eine Utopie und eben gleichzeitig habe ich den, den Eindruck, dass wir Frauen eben uns inzwischen vielleicht mit dem a priori herumschlagen, aber eben genauso auch noch mit der wäschenden trögen wie, wie sehen Sie das? Von wann ist das gedächt, wenn ich meine frage? Ah, das weiß ich gar nicht. Ja, also, also wahrscheinlich... Schon 60er, 70er? 70er, würde ich ja. jetzt annehmen, ja. Das also ja. ist lustig,
1: weil das mhm. Thema Care-Arbeit und mhm. die ungleiche Verteilung ist ja heute in aller Munde. Und ähm, mhm. wenn man dann so ein Gedicht hört, das ist, da wird einem immer wieder klar, welche Kontinuität die auch diese Debatten und so schon haben. Also jetzt jüngere Frauen oder sogar ich denken vielleicht, dass das jetzt alles relativ neu ist, aber das ist ja eigentlich alles überhaupt nicht neu. Und ich habe nämlich letztens ein ganz lustiges ähm, Cartoon gesehen. Da stehen zwei Frauen im Museum, also genau zu dem Thema, und ähm, schauen sich so ein, ein Ölgemälde an. Und dann sagt die eine zum anderen, zur anderen Frau, also seitdem ich weiß, dass er überhaupt keine care machen musste, imponiert mir das Bild gleich viel weniger. Ja,
2: das stimmt, absolut, ja. <lacht>
1: ähm, ja, also ähm, das ist total so. Im Moment sind wir in so wahrscheinlich in so einer Transformation, wo wir beides noch im Kopf haben, die Wäsche und das A priori. Und das führt echt zu ziemlich schizophrenen Verhaltensweisen. Also was ich irgendwie kurz bevor ich zur Lesereise aufgebrochen bin, noch Gulasch gekocht habe, damit alle am Abend was zu essen haben. Oder was ich bei Interviews nebenbei gemacht habe, das möchte kein Journalist wissen. Also es sind so, und ja, es ist sehr schwierig und ich glaube, ähm, auch wenn natürlich vieles noch an, an strukturellen Dingen oder an Rahmenbedingungen liegt, liegt auch vieles ähm, bei uns. Also ich glaube, wir müssen auch vieles an unserer Denkweise und an unserem Mindset verändern, mhm. weil wir auch immer noch dieses schlechte Gewissen haben. Mhm. Also, und das ist eben das, also egal wie gleich jetzt die Rollenverteilung ist und wie, wie gut das Paare machen ähm, tendenziell hat sie dabei immer noch ein schlechtes Gewissen und er nicht. Also das sind so Sachen, da denke ich mir, das ist halt jetzt die große Aufgabe. Also natürlich muss man, kann man auch strukturell und, und von den Bedingungen her noch einiges tun, aber ich glaube, wir müssen auch echt bei uns, an uns irgendwie arbeiten. Auch wenn das natürlich jetzt nicht
2: äh, heißen soll, dass alles andere perfekt wäre mir ist auch gefallen, auf Social Media sieht man jetzt immer wieder verstärkt eben auch Frauen, ähm, die sich eben ganz selbstbewusst so bei der Arbeit eben mit, äh, mit Kindern auch mhm. zeigen, ähm, eben aber jetzt nicht so, weil sie gerade keine andere Möglichkeit haben, als die Kinder mhm. mitzunehmen, was ja auch passieren kann, sondern tatsächlich als Statement und ich frage mich dann, ob das jetzt wirklich ähm, ähm, zu einem stärkeren Selbstbewusstsein führt oder nicht zu mehr Stress, weil sobald man das dann beides gleichzeitig irgendwie schupfen muss ähm, und dann auch wieder den Anspruch hat, dass dann beides auch gut sein muss, ja sowohl mhm. die Arbeit als auch mhm. die Kinderbetreuung mhm. und das dann noch gleichzeitig. Ähm, ja, bin ich mir eigentlich sicher. Ja? Und, und andererseits ist es tatsächlich so, dass man ja in der Arbeitswelt bis 45 oder halt quasi im gebärfähigen Alter ja immer als potenzielle Mutter angesehen wird, also schon einmal weniger Karrierechancen hat und weniger bezahlt wird. Also insofern ist es ja auch dann ganz in Ordnung, dass man sich als Mutter auch zeigt oder auch das ganz klar darstellt. Und, und das war ja auch bei dieser Rede zur Eröffnung des Burgtheaters, da haben Sie sich ja auch als Mutter geoutet quasi. Und, und wie sind Sie dazu gekommen und was hat dazu geführt?
1: Ja, bei der Burgtheaterrede war es, es ging einfach nicht anders. Also ich konnte einfach nur die Rede so halten, wie ich sie gehalten habe. Und ähm, es ist mir auch nicht ganz leicht gefallen, weil ich das Thema... Mutterschaft vorher eigentlich ganz gerne ausgeklammert habe. Aus mehreren Gründen. Erstens will ich das, also mir kommt das dann manchmal so vor, als würde ich das wie so eine Monstranz vor mir hertragen, dass ich Mutter bin. So, das will ich eigentlich nicht so. Ähm, und ähm, es gibt auch schon noch ein bisschen Vorbehalte im Literaturbetrieb in, in der Hinsicht, dass... Ähm, ja, also ist im deutschsprachigen Raum herrscht schon noch so ein leichter Genie-Kult. Also die meisten stellen sich das Leben eines Schriftstellers wahrscheinlich vor, so wie Thomas Mann. Da gab es letztens auch so den mhm. Tagesablauf von Thomas Mann, der eben morgens wurde im Tee gereicht, dann ist er mhm. spazieren gegangen, hat nachgedacht, eine Zigarre geraucht und dann hat er ein Nickerchen gemacht, dann hat er wieder nachgedacht. Um 18 Uhr wurden ihm die Kinder gekämmt ge und gestriegelt ähm, vorgeführt. Mhm. Und ähm, dann wurden sie wieder abgeführt <lacht> und dann hat er nochmal siniert über das, was er an dem Tag geschrieben hat. So. und ähm, Irgendwie ist dieses Bild noch, dass man sich für Literatur oder Kunst allgemein, muss man irgendwie alles geben. Und wenn man nebenbei noch Kinder hat, dann kann man nicht alles geben und das macht irgendwie vielleicht auch die Arbeit dann gleich verdächtig oder das Werk. So, als hätte man nicht genug Herzblut reingesteckt. Und das war auch immer so ein Grund, weshalb ich das jetzt nie so von mir hertragen wollte eigentlich. Aber andersrum dachte ich mir dann halt, ich habe jetzt diese 30 Minuten Aufmerksamkeit und ich spreche ja nicht nur für schreibende Mütter, weil natürlich haben wir es auf eine andere Art und Weise wieder leichter, weil wir sehr flexibel sind, was Arbeitszeiten angeht. Ich habe schon aber dann den Anspruch gehabt, dass ich das für alle Frauen formuliere, weil das eben teilweise auch mein Job ist, Dinge zu formulieren. Und ähm, erst ab diesem Punkt war es für mich dann eigentlich okay, also ähm, das auszusprechen. Und ähm, deswegen habe ich es dann getan, aber es war auch wirklich, ich meine, es waren Sommerferien und natürlich, die Kinder sind eine Woche da untergebracht, eine Woche da, äh, dann Fußballcamp und keine Ahnung, aber es ist einfach... So ein Chaos die ganze Zeit, also keine Routine. Und man braucht ja eben für so eine Rede, muss man so ein bisschen zurücktreten können und so die Welt betrachten und einfach auch in so einen gewissen Flow reinkommen. Und das schien mir einfach unmöglich unter den Bedingungen. Und deswegen musste ich das einfach thematisieren. Also es war jetzt auch nicht geplant, aber es ja,
2: musste einfach sein. Aber vielleicht, ähm, weil die Bücher wurden ja geschrieben, wo die Kinder schon auf der Welt waren, ja. oder? Mhm. Vielleicht würde das für Sie auch gar nicht so funktionieren, wie für den, für den Thomas Mann, dann nur so sitzen und schreiben. Vielleicht braucht es da auch ähm, das Familienleben quasi.
1: Ja, das stimmt, da haben Sie recht. Also so ein bisschen, so ein, also erstens war ich vor den Kindern weniger fokussiert. Ich habe einfach alles Mögliche gemacht und ähm, die Zeit war ja quasi grenzenlos vorhanden. Und ähm, mit Kindern habe ich mir dann einfach nochmal klarer gemacht, was ich eigentlich wirklich will. Und natürlich, wenn man so ein, so ein Nest hat, gibt einem das auch eine gewisse, einen, gewissen, einen gewissen Rückhalt, so. da haben Sie sicherlich auch recht, ja.
2: Und es sind ja, also in den, in den Büchern, das sind ja, und auch in dem Text eigentlich für den Bachmann-Preis, geht es ja um Familie auch. Also es geht viel um Familiengeheimnisse und darum sind die Texte auch so spannend, also, und das ist ganz interessant, weil sie haben schon mit dem Iran zu tun, die Bücher auch, aber gleichzeitig haben sie für mich auch was sehr Universelles irgendwie. Also Familiengeheimnisse gibt es in jeder Familie. Man hat manchmal das, wirklich das Gefühl, dass das das ist, was die Familie fast zusammenhält, mhm. die Geheimnisse. Und ähm, ja, da würde mich interessieren, warum ist Familie eben auch so ein, ein, ein wichtiges Thema in ihren Büchern?
1: Ja, also ganz sicher, weil ähm, das eben die prägenden, wichtigen Beziehungen sind. Die wir ja eben von, vom ersten Tag an, von der ersten Sekunde an gemacht haben. Ja, vielleicht auch jetzt ja, in meinem speziellen Fall ist natürlich durch die Migration gibt es auch erstmal nur die Familie. Schwierigerweise aber dann geht auch ein bisschen die Sprache flöten. Und deswegen ist das mit der Sprachlosigkeit noch mal eine Stufe komplizierter, würde ich sagen, als in Familien, die jetzt nicht den Ort wechseln. Und ja, ich glaube, das erkennen wir ja auch oft erst in der Rückschau wie vieles von dem, was wir sind oder unsere Verhaltensweisen oder all das, eben schon in der Kindheit durch die Eltern oder durch die Familie geprägt wurde. Also es gibt natürlich auch noch viele andere wichtige Faktoren, aber natürlich ist Familie wahrscheinlich schon auf Platz eins. Mhm. Und die Familiengeheimnisse, die, wie Sie sagen, gibt es in jeder Familie, aber es ist noch mal schwieriger, die, zu, die aufzudecken, wenn man migriert ist, glaube ich.
2: Mhm. Da ist noch wichtiger, dass irgendwie so der Deckel drauf.
1: Ja, erstens hat man erstmal anderes mhm. zu tun und muss irgendwie klarkommen in der neuen Mehrheitsgesellschaft. Und ähm, eben dadurch, dass die Sprache, die Kinder lernen dann schnell die neue Sprache, mhm. die Eltern bleiben eher in der alten Sprache. Und mhm. da ist es dann fast leichter, mhm. das irgendwie zu vergessen. Aber es ist natürlich trotzdem immer da.
2: Und die Geheimnisse bleiben dann eher in den Herkunftsländern?
1: Ja, oder gehen irgendwie auf dem Weg. Die bleiben in der alten Sprache irgendwie mhm. auch. Also, mhm. Aber wir wissen ja, es gibt ja auch diese ganzen Studien zu vererbtem Trauma und so. Wir wissen ja alle, mhm. dass das trotzdem auf uns wirkt und in
2: uns arbeitet. Das Thema Flucht kommt auch in den, in den Büchern vor. Und, und das scheint eben aktuell auch ein, ein universelles Thema zu sein. Also wir haben die Situation in Afghanistan immer noch. Jetzt kommt die Ukraine dazu. Sind das auch so Ereignisse, die die, die die ins Schreiben hineinfließen?
1: Ja, aber immer zeitverzögert. Also ich glaube, irgendjemand hat mal gesagt, man braucht zehn Jahre. Mhm. Also es, es ist schon also nicht unmittelbar, es sei denn, es sind eher journalistische Texte oder Essays. Aber was die Prosa angeht, das sind schon Dinge, die länger arbeiten müssen in mir. Mhm. Aber natürlich ist es... Ähm, ja, das Thema Flucht, das wird uns, befürchte ich, noch sehr, sehr
2: lange, wahrscheinlich immer begleiten. Mhm. Ja, und da darf man auch die Augen nicht verschließen. Es also, ist auch ein großes Thema für mich, ich bin Sprecherin mhm. eben auch für, für Integration. Mhm. Und ja, begleitet mich auch schon mein Leben lang. Mhm. Ja. Ich habe ja auch inzwischen den Text gelesen, den Text vom, vom Bachmann-Preis, der Cousin. Und das ist auch eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte, ist da irgendwie was geplant, dass das herausgegeben wird?
1: Ja, also wenn ich Zeit habe, denke ich darüber nach, was ich damit ähm, machen kann. Und der Verlag möchte das natürlich auch gern veröffentlichen in irgendeiner Form. Und ja, ich versuche gerade herauszufinden, ob das vielleicht in einem Erzählband erscheinen könnte oder ob, vielleicht, ob ich mit den Figuren, mit den Charakteren doch noch mehr mache. Das muss ich mir gerade überlegen. Aber es sind natürlich gerade so viele Sachen, die parallel laufen. Es es noch nicht so leicht war, da eine ruhige Minute für zu
2: finden. Und es ist aber tatsächlich so, dass, dass ja, die, die Geschichte ist ja nicht so lange, ich weiß nicht, wie lange das Vorlesen dann auch war, mhm. aber es ist äh, auch sehr dicht. Es ist eine, zwar eine, eine Erzählung, äh, aber gleichzeitig sind es ja auch zwei Geschichten in einem und, 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 und sehr dicht und sehr spannend. Und es ist bei mir im Kopf tatsächlich wie ein Film abgelaufen. Also ich könnte mir das irgendwie auch in einer Verfilmung sehr gut vorstellen. Oder tatsächlich als Theaterstück. Mhm.
1: Ja, ich, ähm, ja, wie gesagt, es gibt gerade so einige, einige Projekte, die anlaufen. Mal gucken, es
2: kann noch einiges passieren. Ja, und ich bin schon sehr neugierig drauf. Es steht ja der Frauentag an, mhm. am 8. März. Mhm. Das sind dann ja auch einige Veranstaltungen mhm. geplant und, und ich hoffe, dass wir uns da bei der, einigen, bei der einen oder anderen Veranstaltung auch sehen. Mhm. Also es gibt ja eine ganz große Liste an, an Aktivitäten in Graz und in der Steiermark und ähm, zum Abschluss vielleicht noch, was ist denn für Sie der 8. März? Ist es eher ein Feiertag oder ein Kampftag?
1: Ähm, ich würde eher sagen beides. Also es ist, ich finde es immer gut auch zu sehen, was man geschafft hat. Also ich, auch wenn, wie gesagt, vieles noch verbesserungsfähig ist, erkennen wir jetzt viele Strukturen und, und machen uns Dinge bewusst, die uns vorher nicht so klar waren. Also eben diese ganzen strukturellen Dinge, die Sie angesprochen haben. Und ich finde es das wichtig, dass eben so, so ein Buch wie von Nicole Seifert, Frauenliteratur, das ist schon nochmal total gewinnbringend, weil es nochmal auf einer anderen Ebene klar macht, dass es eben nicht reicht, wenn die Verlagsvorschauen voller junger Autorinnen sind und dann kann man sagen, ah ja, super, ist doch eh alles toll und so. Und das finde ich ist, auch wenn es jetzt paradox klingt, aber dass wir diese Dinge, die noch nicht die, die noch weit davon entfernt sind, Gleichberechtigung zuzulassen. Dass wir die jetzt aber erkennen, finde ich, ist schon, mhm. ist schon wichtig. Und deswegen finde ich, ich finde, wir müssen das feiern, sollten das feiern, aber gleichzeitig natürlich auch immer wieder den Finger in die Wunde legen und weitere solche. Ich meine, das ist jetzt zum Beispiel für einen Literaturbetrieb, aber das ist wahrscheinlich relativ gut übertragbar auf viele Bereiche. Und da einfach nicht müde zu werden, hinzusehen. Und auch wieder sich selbst, wie gesagt, zu hinterfragen. auch Ich habe auch jetzt, äh, eine Freundin hat mir erzählt, sie hat ein Feedback für ein Bewerbungsgespräch eingeholt. Und da hieß es ja, zu unsicher gewirkt. und so mhm. Also all das, was halt leider immer wieder das mhm. Problem ist. Und ähm, genau, und da finde ich, ist es halt gut, wenn wir uns gegenseitig einfach auch, also Mut machen klingt immer so nach kleinen Mädchen, aber mhm. <lacht> uns gegenseitig irgendwie mhm. äh, auch darauf hinweisen und und bewusst machen. Und, ja. Ja, und dafür, finde ich, ist der 8. März einfach super. Mhm.
2: Ja, es gibt ja auch manchmal die Kritik, dass man, das soll man das nicht auf einen Tag und inzwischen sind es ja eh einige mhm. Tage, dass ja eigentlich quasi das ganze Jahr sollte das Thema mhm. sein. Aber ich finde es auch immer einen guten, guten Anlass, einfach sich damit zu beschäftigen, mhm. sie, also andere Leute damit zu beschäftigen, mhm. aber in der Vorbereitung, sich selber damit zu beschäftigen, mhm. um zu schauen, irgendwie, wo stehen wir denn jetzt, was hat sich gebessert, was hat sich verändert. Mhm. Und ähm, dafür finde ich das tatsächlich auch, auch wichtig. Und ähm, gleichzeitig, ähm, es gibt ja dann auch immer ganz lustvolle Veranstaltungen mhm. und das finde ich dann auch immer schön, weil mhm. es ist auch immer so auch ein Zeichen ähm, auch einer, einer, einer Frauensolidarität oder mhm. einer Solidarität mit anderen Frauen. Mhm. Und, und insofern äh, finde ich das auch kein Widerspruch tatsächlich, dass man das als, als Feiertag und als Kampftag sieht. Mhm. Und ähm, ja, und ich freue mich eben schon auf die Aktivitäten. Vielleicht sehen wir uns und jetzt möchte ich mich mal bedanken für das schöne Gespräch und ich freue mich, weitere Bücher von Ihnen zu lesen. Vielen Dank. Das war die
0: aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.